0: Willkommen bei Hofmann Inc. Neugier. Dialog. Technologie. Kunst. Kontrovers. Authentisch. Los. Los geht's. Willkommen bei Hofmann Inc. Neugier. Dialog. Technologie. Kunst. Kontrovers. Authentisch. Los, Los geht's. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hofmann Inc dem Podcast, der euch zwei wöchentlich mit frischen Themen rund um Sport, Kultur, das tägliche Leben und was uns sonst noch so unter den Nägeln brennt, versorgt. Mein Name
1: ist Marco. Und ich bin David. Heute nehmen wir euch mit auf die Reise in die Welt des Badmintons. Ein Sport, der meiner Meinung nach oft unterschätzt wird.
0: Aber es in sich hat, das kann ich äh, sagen, weil äh, David spielt nämlich selbst aktiv Badminton. Ich habe schon gegen ihn gespielt und es ist äh, ziemlich anstrengend. Ähm, viele denken bei Badminton an Gartenpartys und lockere Federballspielchen, aber hinter diesem Sport steckt so viel mehr. Ich erinnere mich noch, äh, wie wir im Urlaub am Strand immer unsere Badmintonschläger dabei hatten. Es war, es war nicht nur ein riesiger Spaß, sondern auch äh, ganz schön anstrengend, oder?
1: Ja, absolut. Also ich war trotzdem immer erstaunt, wie schnell das Spiel werden kann und welche Reaktion und Schnelligkeit es erfordert. Und das Beste ist, es ist für jedes Alter geeignet. Richtig.
0: Und das werden wir in unserer heutigen Episode genauer betrachten. Wir sprechen über die spannende Geschichte des Badmintons, die Technik, die man braucht und wie es sich zu dem
1: Sport entwickelt hat, den wir heute kennen und lieben. Und wir werden auch ein paar Tipps mit euch teilen, wie ihr euer Spiel verbessern könnt, falls ihr euch das nächste Mal wieder auf dem badminton wiederfindet. Und das klingt nach einem Plan. Also,
0: schnappt euch eure Schläge, im übertragenen Sinn natürlich, und lasst uns starten. Here we go! Also, Badminton. Für viele ist es einfach nur ein entspanntes Spiel, das man im Sommer im Garten spielt. Aber David, du hast ja... Eine ganz besondere Beziehung zu diesem Sport, oder? Ja,
1: das könnte man so sagen. Ich spiele mittlerweile seit über einem Jahr, ja bald werden es wahrscheinlich zwei, äh, regelmäßig Badminton und es hat mich wirklich äh, erstaunt, wie ich den Sport mag. Es ist nicht nur ein Spiel, es ist eine Leidenschaft schon fast, die Kondition, Technik und eine Menge Strategie erfordert.
0: Bevor wir nun tiefer in die Details gehen, lass uns einen Blick auf die Geschichte werfen. Badminton hat seine Wurzeln im antiken Griechenland und China. Aber als moderner Sport hat es sich in Indien entwickelt. Es war bekannt als Puna, benannt nach der Stadt Poon, wo es im 19. Jahrhundert populär war. Die
1: britischen Militärangehörigen brachten es dann zurück nach England. Richtig. Und von dort aus hat sich Badminton zu dem weltweiten Phänomen entwickelt, das wir heute kennen. Aber was viele Leute nicht wissen, es ist ein olympischer Sport der Geschicklichkeit und Schnelligkeit. Und äh, er fordert auch Präzision. Die Federbälle oder Shuttles können Geschwindigkeiten von über 400 km pro Stunde erreichen. Das ist ja unfassbar schnell.
0: Und ich erinnere mich, dass du, David, anfangs von der Geschwindigkeit und der Intensität
1: des Spiels überrascht warst. Absolut. Ich dachte, ich bin in einem guten körperlichen Zustand, aber nach meinem ersten richtigen Spiel war ich komplett fertig. Man muss ständig in Bewegung sein, sprinten, stoppen, springen. Es ist äh, ein komplettes Workout, könnte man schon fast sagen. Du hast erwähnt, dass Strategie eine große Rolle spielt. Kannst du uns ein wenig darüber erzählen? Na klar. Im Badminton geht es nicht nur darum, äh, das Shuttle übers Netz zu bekommen. Es geht darum, den Gegner auszuspielen. Äh, die Gegner zu zwingen, sich zu bewegen und Fehler zu machen. Positionierung, das äh, Artizipieren der Schläge... Ah, antizipieren. Antizipieren? Tut mir leid. Äh, ...des Gegners... Und das Spiel mit verschiedenen Winkeln, das ist entscheidend. Das klingt fast wie ein schnelles Schachspiel. Ja, könnte man sagen. Und jeder Punkt beginnt mit dem Aufschlag. Im Laufe der Zeit habe ich gelernt, dass der Aufschlag im Badminton viel taktischer ist, als man denkt. Es gibt verschiedene Aufschlagarten, den hohen Aufschlag, den kurzen Aufschlag, den Flickaufschlag und den... Ist das kompliziert. ja. Und dann äh, gab es noch einen, der fällt mir jetzt aber nicht mehr ein. Jeder hat seine Zeit und seinen Platz. Und die Wahl hängt von deinem Gegner und deiner eigenen Strategie ab. Also ist äh, Vielseitigkeit der Schlüssel, so wie sich das anhört. Aber wie hast du
0: deine Fähigkeiten verbessert, David? Hast du spezielle Trainings oder Übungen, die du unseren Hörern empfehlen kannst?
1: Naja, ich habe eigentlich mit einigen einfachen Übungen begonnen, um meine Reaktionszeit, meine Fußarbeit und die Technik generell zu verbessern. Zum Beispiel das Laufen auf der Stelle mit schnellen Richtungswechseln oder äh, Schattenbadminton, wo man die Bewegungen ohne Ball übt. Das hat mir geholfen, auf dem Kurt beweglicher zu sein, auch wenn das selber auch sehr viel Kondition braucht. Ja, und ich wette, die mentale Vorbereitung ist genauso wichtig. Definitiv. Du musst mental immer ein paar Schritte voraus sein. Ich visualisiere oft Spiele und äh, Punktsequenzen, um mental vorbereitet zu sein. Das hilft enorm, gerade bei knappen Spielen. Ich bin beeindruckt, muss ich
0: sagen. Badminton ist offensichtlich viel mehr als nur ein lockerer Zeitvertreib. Und danke erstmal, dass du deine Erfahrungen und Einsichten mit uns geteilt hast, David. Ich denke, unsere Hörer können jetzt wirklich schätzen, was für ein anspruchsvoller und aufregender Sport Badminton ist.
1: Ja, gerne doch. Und wenn jemand von euch da draußen Lust bekommen hat, Badminton auszuprobieren, kann ich es wirklich nur empfehlen. Es macht nicht nur Spaß, sondern ist auch ein großartiger Sport, um wirklich fit zu bleiben.
0: Wunderbar. Und ähm, damit kommen wir zum Ende von Abschnitt 1. Im nächsten Teil werden wir genauer auf die Technik und die Ausrüstung eingehen, die ihr braucht, um Badminton zu spielen. Bleibt also dran. Nun, nachdem wir jetzt schon etwas über die Geschichte und die Grundlagen des Badmintons gelernt haben, lass uns in die Welt der Technik und Ausrüstung eintauchen. Äh, David, du hast bestimmt einiges darüber zu sagen.
1: Oh ja, das Equipment kann wirklich entscheidend sein. Fangen wir mit dem Wichtigsten an, dem Schläger. De Badminton Schläger sind leicht, normalerweise zwischen 70 und 95 Gramm. Sie bestehen aus verschiedenen Materialien wie Carbonfaser, die für ihre Leichtigkeit und Stärke bekannt sind.
0: Das klingt nach Hightech. Äh, absolut.
1: Und die Wahl des Schlägers hängt von deinem Spielstil ab. Ein leichterer Schläger ist zum Beispiel besser für schnelle Schläge und Netzspiel, während ein schwerer Schläger mehr Power für lange Schläge bietet.
0: Ah, okay. Ich kann mich noch erinnern, als ich, äh, ich hatte mal eine Zeit lang äh, recht intensiv Squash gespielt. Da war es also auch ziemlich essentiell, ähm, über seine Seiten Bescheid zu wissen. Wie, wie, wie sieht es bei Badminton aus? Wie steht es da mit den Seiten?
1: Ja, also die Seitenspannung ist ein weiterer kritischer Faktor. Das hat auch unser Trainer, hat uns das fast direkt am Anfang gesagt. Da mussten wir immer äh, ans Netz des Schlägers drücken und schauen, dass er wirklich gut gespannt ist. Äh, eine höhere Spannung bietet nämlich mehr Kontrolle, während eine niedrigere Spannung mehr Power gibt. Ich habe mit einer mittleren Spannung begonnen, um ein Gefühl für das richtige Gleichgewicht zu bekommen.
0: Ah, oh, okay. Ähm, jetzt zu den Shuttles. Also, so nennt man ja quasi den Federball an sich. Ja. Ähm, sind die einzigartig im, äh, also, also die sind noch von der Bauweise her einzigartig im Rackets äh, sport oder?
1: Ja, ganz genau. Es gibt zwei Arten von Shuttles: einmal synthetische und solche aus Naturfedern. Die Naturfederbälle sind empfindlicher und teurer, aber sie bieten die beste Flugbahn. Für Training und Freizeitspiel sind die synthetischen Shuttles. Aber oft die praktischere Wahl. Ah ja,
0: okay. Dann äh, lass uns über Schuhe sprechen. Das äh, war nämlich auch beim Squash ziemlich wichtig. Äh, wie wichtig ist es beim Badminton?
1: Auch sehr wichtig. Du brauchst Schuhe mit guter Dämpfung und Griff. Ja, du viel springst, viel rennst, schnell abbremsen musst und äh, generell schnelle Richtungswechsel und so machst. Also du solltest wirklich auf eine rutschfeste Sohle achten. Und äh, genügend Stütze für deine Knöchel.
0: Ah, ja, das klingt dann schon sehr ähnlich wie bei, wie bei Squash. Und ähm, ich meine, du hast mir mal erzählt, dass du am Anfang den Fehler gemacht hast, mit normalen Laufschuhen zu
1: spielen. Ja, genau. Da hatte ich äh, einfach mal ein paar Schuhe mitgebracht, einfach so ganz normale Turnschuhe. Äh, es ja, war keine gute Idee. Badminton erfordert spezielle Bewegungen und Laufschuhe sind dafür natürlich nicht ausgelegt. Ich habe schnell gemerkt, dass die richtigen Schuhe äh, Verletzungen vorbeugen und die Performance um einiges verbessern können. Hm,
0: verstehe. Nun zur Technik. Ähm, was sind die Grundschläge, die jeder Spieler beherrschen sollte?
1: Ähm, ja, also die vier Grundschläge sind der Clear, der Drop, der Smash. Und das Netzspiel. Der Clear ist ein hoher Schlag, der den Gegner nach hinten zwingt. Der Drop ist ein weicher Schlag, der knapp in das Netz fällt. Der Smash ist ein kraftvoller Angriffsschlag nach unten. Und das Netzspiel ist entscheidend für den Spielaufbau.
0: Okay, und äh, du hast das alles in nur knapp zwei Jahren gelernt?
1: Ja, also es ist im Prinzip eine Kombination aus dem Training bisschen Spielpraxis und ein paar hilfreiche Tipps von erfahrenen Spielern und dem Internet und natürlich äh, viel Geduld und Hingabe.
0: Es klingt nach einer echten Reise. Für unsere Hörerinnen und Hörer, die jetzt inspiriert sind und vielleicht selbst anfangen wollen, Batman zu spielen, hast du irgendwelche Tipps für den Anfang?
1: Ja, also ich denke, der beste Rat, den ich geben kann, ist, fangt einfach an. Sucht euch einen lokalen Club oder eine Spielgruppe, holt euch die Grundausstattung und spielt einfach. Ihr werdet mit der Zeit besser werden und es ist eine großartige Möglichkeit, aktiv zu sein, Spaß daran zu haben und meistens sind auch die Leute sehr hilfsbereit, um euch weiterzuhelfen. Ja,
0: tolle Einsichten, vielen Dank dafür, Sohn. Und damit kommen wir zum Ende von Abschnitt 2. Im nächsten Teil sprechen wir über Trainingsmethoden, wie man seine Fähigkeiten verbessern kann und gehen auf einige fortgeschrittene Techniken ein. Bleibt also auf jeden Fall dran. So, wir haben bereits die Grundlagen und die Ausrüstung abgedeckt. Nun, David, lass uns tiefer in die Trainingswelt von Badminton eintauchen. Wie verbessert man seine Fähigkeiten in diesem schnellen Sport?
1: Ja, also erstmal gutes Training ist natürlich entscheidend, Papa. Und das beginnt mit dem Aufwärmen. Bandminton ist sehr dynamisch, daher ist es wichtig, die Muskeln vorzubereiten und Verletzungsgefahr zu minimieren. Den Übungen, Sprünge und Quetzelfritte sind Teil meiner Routine.
0: <lacht> das klingt ja sehr lustig.
1: Und äh, wie sieht dein typisches Training für dich aus? Äh, mein typisches Training, ich mische es gern. Also manchmal konzentriere ich mich auf Konditionen mit kali ein anderes Mal auf die Technik mit spezifischen Schlagübungen. Dann gibt es Tage, da steht Taktik auf dem Programm, wo es darum geht, Spielzüge zu verstehen und zu antizipieren.
0: Äh, du sprichst von Taktik. Wie komplex kann das sein? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Es kann schon relativ komplex werden. Badminton ist ein schneller Sport und erfordert blitzschnelle Entscheidungen. Man muss die Schwächen des Gegners erkennen und seine eigenen Stärken einsetzen. Positionierung, Schlagabfolgen und das Lesen des Spiels sind enorm wichtig, vor allem beim Doppel. Okay, und gibt es spezifische Übungen, die du empfehlen würdest? Ja, eigentlich viel zu viele schon. Zum Beispiel das äh, multishuttle training wo mehrere Shuttles schnell hintereinander gespielt werden um die Reaktionszeit und Ausdauer zu verbessern. Oder das Schattenbadminton, wo man Bewegungsabläufe ohne Ball trainiert. Das machen wir zum Beispiel beim Training sehr oft. Das klingt nach hartem Training. Ja, definitiv. Aber es ist auch wichtig, das Training abwechslungsreich zu gestalten. Und natürlich Spaß zu haben. Manchmal spiele ich einfach freie Matches mit Freunden oder probiere neue Schlagkombinationen aus um kreativ zu bleiben. Okay, und äh, vielleicht
0: ein Tipp für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wie behältst du deine Motivation bei?
1: Ich setze mir kleine Ziele und feiere die Fortschritte. Zum Beispiel jetzt momentan probiere ich, meine Schmetterbälle zu verbessern. Äh, das probiere ich ab und zu mal in mein Spiel einzubauen. Und äh, ja, das funktioniert eigentlich recht gut. Also ob es ein neuer Schlag ist, den ich meistern wollen würde, oder eine Verbesserung meiner Kondition. Jedes kleine Ziel hilft mir eigentlich, motiviert zu bleiben.
0: Mhm. Klingt cool. Was würdest du sagen, ist der Schlüssel zur Verbesserung?
1: Ähm, der Schlüssel zur Verbesserung ist, denke ich mal, Regelmäßigkeit und Geduld. Man verbessert sich nicht über Nacht, es ist die regelmäßige Praxis und das Engagement, das zählt. Mhm. Und natürlich das Spielen mit besseren Spielern. Das pusht dich härter zu arbeiten und mehr zu lernen.
0: Okay. Und äh, gibt
1: es mentale
0: Aspekte, die du
1: trainierst? Ja, schon. Also Mentaltraining ist ein großer Teil des Sports. Ich arbeite an meiner Konzentration und versuche während des Spiels äh, ruhig zu bleiben, mich zu fokussieren und äh, Meditation und Visualisierung sind Techniken, die man auch benutzen kann, um diese mentale Stärke zu verbessern. Das klingt schon nach einem ganzheitlichen Ansatz. Ganz genau. Badminton ist nicht nur körperlich, sondern auch mental fordernd. Die Balance zwischen Körper und Geist ist für Spitzenleistungen wirklich entscheidend. Okay, ich denke, es gibt unseren Hörerinnen und Hörern
0: eine Menge zu bedenken. Vielen Dank dafür, Sohn, für diese tiefen Einblicke in dein Training und die mentalen Aspekte des Badmintons. Damit beenden wir auch Abschnitt 3, machen eine kurze Pause. Im nächsten Abschnitt sprechen wir über die sozialen und gesundheitlichen Vorteile von Badminton. Bleibt dran, nach der Pause geht's weiter. Willkommen zurück bei Hofmann Inc., wo wir tief in die Welt des Badmintons eintauchen. Nachdem wir über das Training und die mentale Vorbereitung gesprochen haben, ist es nun an der Zeit, die sozialen und gesundheitlichen Vorteile zu beleuchten. Äh, David, du spielst seit nun knapp zwei Jahren, sagen wir mal. Ähm, was hat Badminton sozial für dich bedeutet?
1: Äh, also Badminton hat definitiv eine soziale Dimension, Papa. Als ich anfing, war ich sofort Teil einer, ja, man könnte sagen Community, die äh, regelmäßigen Treffen und das gemeinsame Spiel schaffen, eine Bindung. Es ist eine tolle Möglichkeit, Freundschaften zu schließen und zu pflegen.
0: Mhm. Und äh, gesundheitlich ist Badminton ja auch ein echter Gewinn, oder?
1: Würde ich schon sagen. Es verbessert die herz kreislauf die Flexibilität und es ist großartig für die Koordination. Da es ein schnelles Spiel ist, profitiert auch die Reaktionszeit. Und das Beste ist, es fühlt sich nicht wie ein Workout an, weil es schon viel Spaß macht.
0: Mhm. Und ähm, ich sag mal, gibt es gesundheitliche Vorteile, die du nicht erwartet hast, die dich überrascht haben?
1: Ja, schon. Also die mentalen Vorteile zum Beispiel. Es reduziert für mich Stress und Angst da man sich während des Spiels auf den Moment konzentriert und alles andere um sich rum vergisst. Es ist wie eine Form der Meditation in Bewegung.
0: Halt. Genau, in Bewegung, ja. Und äh, wie steht es mit der, sagen wir mal, Zugänglichkeit des Sports?
1: Ja, das ist eigentlich das Schöne an Badminton. Es ist wirklich für jeden zugänglich. Egal ob jung oder alt, Anfänger oder Fortgeschrittener, man kann immer einen Weg finden das Spiel zu genießen.
0: Mhm. Nun, wir wissen, dass Bewegung wichtig ist, das ist klar, aber wie passt Badminton in ein gesundes Lebensstilkonzept, sagen wir mal?
1: Ähm, ja, also es ist ein Ganzkörpertraining, das Ausdauer, Kraft und Geschwindigkeit fördert. Kombiniert mit einer ausgewogenen Ernährung und äh, ausreichend Erholung kann Badminton einen zentralen Bestandteil eines gesunden Lebensstils bilden.
0: Mhm. Und ähm, was würdest du empfehlen? Wie oft sollte man spielen, um diese gesundheitlichen Vorteile zu spüren?
1: Also schon relativ regelmäßig. Selbst wenn es nur eins- bis zweimal die Woche ist, äh, wie man ja normalerweise zum Beispiel im Verein spielt, ähm, die Konstanz bringt die Vorteile, Ja, wie schon gesagt. Und da jede Session ziemlich intensiv sein kann, bekommst du dann ein gutes Workout daraus.
0: Mhm. Und hast du irgendwelche Tipps, wie man, kann ja mal passieren, äh, nach einer Verletzung zum Beispiel wieder einsteigt oder das Spiel sicherer macht?
1: Ähm, ja, wichtig ist auf jeden Fall, nicht zu früh wieder voll einzusteigen. Äh, das ist, denke ich, fast bei jedem Sport so. Der Körper braucht Zeit, um zu heilen. Äh, ja, Schritt, ein schrittweiser Wiedereinstieg mit der Zustimmung eines Arztes oder... Äh, Physiotherapeuten ist da entscheidend, wenn es sich wirklich um schwerere Verletzungen handelt. Und zur Prävention, richtiges Aufwärmen, die richtige Technik und das Tragen von geeignetem Schuhwerk, wie wir es schon erwähnt haben, helfen, um Verletzungen zu vermeiden.
0: Mhm. Und äh, zum Abschluss äh, dieses Abschnitts, was würdest du jemandem sagen, der überlegt, mit Badminton anzufangen?
1: Äh, einfach ausprobieren. Es ist eine großartige Möglichkeit, fit zu bleiben. Und Spaß zu haben, such dir einen lokalen Club, wie ich schon gesagt habe, äh, mhm. leg los und dann ja ist Badminton eigentlich einfach befreiend und ein Sport, der viele Aspekte des Lebens äh, erleichtert. Mhm. Und das war nochmal ein wertvoller Einblick, Sohn.
0: Ich glaube, du hast äh, einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht schon überzeugt, ihre Schläger rauszuholen oder sich neue zu besorgen. Damit beenden wir nun auch diesen Abschnitt und äh, als nächstes werden wir darüber sprechen, wie man mit dem Sport beginnt, welche Ressourcen für Anfänger verfügbar sind. Bleibt also dran. So, wir haben bereits einiges über die Welt des Badmintons gelernt, aber jetzt, wo wir wissen, was für ein fantastischer Sport es ist, wie beginnt man eigentlich? Ähm, David, du hast vor circa zwei Jahren angefangen. Was würdest du einem kompletten Neuling raten?
1: Gute Frage erstmal. Ähm, zuerst würde ich sagen, informier dich, schau online nach, wo in deine Clubs oder Badminton nach Hallen oder Vereine sind. Oft bieten diese Orte Schnupperkurse oder offene äh, Spielzeiten an. Und das ist die perfekte Gelegenheit, den Sport dann mal auszuprobieren. Mhm,
0: genau. Ich war ja am Anfang auch äh, zwei-, dreimal dabei. Und ähm, ja, wir haben schon drüber geredet. Ich denke, man braucht nicht viel, richtig? Braucht also eine Ausrüstung, um anzufangen?
1: Ja, genau, nicht wirklich. Ein Schläger, äh, vielleicht ein paar Federbälle und das eigentlich alles. Schuhe wären natürlich auch noch äh, <lacht> ja. relativ gut, wenn du nicht, wie ich am Anfang, durch die Halle schlittern möchtest beim Spielen. Ähm, ja, sonst sind eigentlich keine großen Investitionen notwendig, um es erstmal zu testen. Also ich.
0: Äh die ersten paar Mal mit dabei war, hatte ich nicht mal einen Schläger, soweit ich mich erinnere, habe hab ich mir, glaube ich, dann irgendwie dort geliehen, oder wie war das?
1: Ja, das kann man auch oft machen. Deshalb habe ich auch gemeint, Bälle braucht man nicht unbedingt, weil die meisten Vereine geben während dem Training eigentlich auch Bälle aus.
0: Okay, also klasse. Brauche ich im Prinzip nichts außer Sportkleidung, ein paar vernünftige Schuhe und äh, muss hier absolut keine großen Investitionen tätigen. Ähm, was ist mit der Technik? Badminton sieht manchmal so mühelos aus, wenn man von außen zuschaut. Äh, aber wie wir schon gehört haben, es steckt natürlich viel mehr dahinter.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Technik ist enorm wichtig. Aber keine Sorge, die Grundlagen kann man echt schnell lernen. Es geht darum, ein Gefühl für den Schläger zu bekommen. Äh, und wenn man sich verbessern will, kann man immer ein paar Lektionen nehmen oder Online-Tutorials anschauen.
0: Apropos Online, gibt es Online-Ressourcen, die du empfehlen kannst?
1: Es gibt einige tolle YouTube- Kanäle, die sich auf Batman-Training konzentrieren. Dort kann man wirklich nützliche Tipps und Tricks finden, die äh, Profispielern und Trainern mit denen geteilt werden. Ich denke da können wir auch ein paar dann in der Beschreibung verlinken. Okay ja die
0: schreiben wir dann in die, die Show Notes. Wie sieht es aus mit dem Einstieg in den Wettkampf? Äh, gibt es natürlich auch? Äh, müssen Spieler, <coughs> müssen Spieler ein bestimmtes Niveau erreichen, bevor sie an Turnieren teilnehmen können.
1: Ja, Nein, nicht unbedingt. Es gibt Turniere für alle Spielstärken, von Anfängern bis Experten. Der Wettbewerb kann tatsächlich ein großartiger Motivator sein, um sich zu verbessern. Und es macht Spaß, sich mit anderen zu messen. Auch wenn ich natürlich nicht empfehlen würde, wenn ihr jetzt erst zweimal zum Training gegangen seid, dass ihr dann direkt zum Turnierspieler werdet. Ja, das,
0: das würde ich auch nicht empfehlen. Übrigens in keiner Sportart. Also auf jeden Fall, es klingt wirklich einladend. Ich Muss jetzt aber trotzdem noch mal äh, auf die Motivation zurückkommen, weil ich äh, bekomme das immer wieder auch im Freundes- und Bekanntenkreis mit, dass Leute etwas anfangen, dann äh, die ersten zwei, drei Monate absolut euphorisch sind und äh, dann lässt das einfach wieder komplett nach. Also äh, was würdest du jetzt? Also wie hältst du die Motivation aufrecht? Manchmal kann Sport ja auch monoton werden. Das muss man ja auch
1: mal sagen. Ja, ist natürlich richtig. Ich denke, das kann man auch verallgemeinert sagen für andere Sportarten oder sonstiges. Setz dir Ziele. Vielleicht möchtest du eine bestimmte Technik meistern oder dich auf ein lokales oder vielleicht größer als lokales Turnier vorbereiten. Und ein weiterer Tipp, spiele mit verschiedenen Leuten. Jeder Spieler bringt einen eigenen Stil mit und das hält das Spiel frisch und herausfordernd. Ja, das denke ich auch äh, prinzipiell ist ein guter Tipp auch für andere Sportarten.
0: Auch beim Tanzen zum Beispiel, dass man äh, möglichst viele Tanzpartner hat. Und ähm, ja, wie bleibst du am Ball, wenn das Leben mal hektisch wird?
1: Ähm, ja, also ich erinnere mich dann halt immer daran, wie gut ich mich nach dem Spiel fühle. Badminton ist nicht nur Training, es ist auch eine Auszeit vom Alltag. Das hilft mir, Prioritäten zu setzen und auch an hektischen Tagen Zeit für ein Spiel zu finden.
0: Ja, ich denke, das ist wichtig. Und äh, das klingt auch nach einer wirklich ausgewogenen Herangehensweise. Ähm, noch letzte Worte für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht gerade
1: erst ihre Vorliebe zum Badminton entdecken? Ja, also ich kann mich da denke ich nur wiederholen. Also habt Spaß, seid geduldig äh, mit euch selbst. Jeder hat einmal angefangen und es ist Völlig normal, nicht sofort ein Profi zu sein. Ich bin auch noch kein Profi. Äh, Genießt den Prozess und die Gemeinschaft, die dieser Sport mit sich bringt. Tolle
0: Schlussworte. Damit schließen wir den heutigen Abschnitt. Ähm, Im nächsten und letzten Teil dieser Episode über Badminton werden wir uns einige inspirierende Geschichten von Menschen anhören, die durch Badminton ihr Leben verändert haben. Bleibt also unbedingt dran. Nun, wir haben bereits viel über die technischen Aspekte und den Einstieg in den Badminton-Sport gesprochen. Aber wir haben auch gelernt, dass Badminton mehr als nur ein Spiel ist. Es ist eine Leidenschaft, die Menschen zusammenbringt und inspiriert. Äh, David, ich glaube, du hast ein paar Geschichten für uns, die das verdeutlichen.
1: Ja, absolut, Pfarrer.
0: Pfarrer, <lacht> ähm. <Vater>, das war <lacht> übrigens wieder der Dialekt, Pardon.
1: Ja, äh. Eine der Geschichten, die mir am meisten am Herzen liegt, ist die von einer Gruppe von Senioren, die ich in meinem lokalen Club kennengelernt habe. Viele von ihnen haben erst äh, sehr spät angefangen, Badminton zu spielen und sagen, dass es ihr Leben wirklich verändert hat.
0: In, inwieweit? Also inwiefern verändert?
1: Nun, äh, abgesehen von den offensichtlichen Verbesserungen der körperlichen Fitness, hat es ihnen eine Gemeinschaft und einen Sinn für ihren Alltag gegeben. Einer von ihnen, äh, nennen wir ihn Herr Schmidt, sagte mir, dass Badminton ihm sogar geholfen hat, ähm, ja, wieder an mentaler Stärke zu gewinnen.
0: Das, das klingt echt beeindruckend. Scheint, als ob Badminton eine Art Therapie für ihn war.
1: Ganz genau. Und das ist nicht ungewöhnlich. Ein junger Mann, der nach einer Verletzung nicht mehr Fußball spielen konnte, fand im Badminton einen Weg, weiterhin aktiv zu sein. Er hat seine Liebe zum Sport neu entdeckt und spielt jetzt auf einem hohen Niveau. Mhm.
0: Das ist echt klasse. Solche Geschichten sind, äh, sind wirklich inspirierend. Sie zeigen, dass
1: Badminton mehr
0: als, als nur ein äh, Zeitvertreib ist.
1: Ja, ohne Zweifel. Und das Schöne ist, dass es wirklich ein Spiel für alle ist. Äh, egal ob jung oder alt, Anfänger oder Profi. Wir haben es schon gesagt, ich äh, merke es auch in meinem eigenen Verein. Wir haben die Kinder- und Jugendgruppe, da hat man wirklich alle Altersklassen dabei. Und dann nochmal die Gruppe für Ältere. Ähm, ja, da, da sind auch eigentlich so ziemlich alle Altersgruppen dabei. Von 20 bis äh, 60-Jährigen ist wirklich ein Sport für jeden. Und es ist auch nicht jeder gut, aber es gibt auch viele, die den Sport sehr gut beherrschen und trotzdem spielen alle zusammen und verstehen sich gut.
0: Mhm. Ja, das ist wirklich das Herz von Hofmann Inc., oder? Was denkst du? Wir entdecken ständig neue Möglichkeiten, uns zu verbessern und äh, zu wachsen. Und dabei finden wir vielleicht auch den einen oder anderen neuen Freund.
1: Absolut. Ich würde jeden unserer Zuhörer ermutigen, es einfach selbst mal auszuprobieren.
0: So, da war das Gehirn jetzt schneller als die Zunge.
1: Ja, absolut. Äh, ja, ich habe auszuprobieren, habe ich natürlich gemeint. Ähm, man weiß nie, welche Türen sich öffnen könnten.
0: Mhm. Also, danke erstmal Sohn, dass du heute deine Geschichten und Einblicke geteilt hast. Und äh, danke an alle, die heute zugehört haben. Vergesst nicht, euch in eurer Gemeinde umzusehen. Und äh, vielleicht schwingt ihr bald selbst den Badmintonschläger.
1: Nun, äh, wie bei jeder Episode von Hofmann Inc., möchten wir uns äh, mit einem Zitat verabschieden, das zum Nachdenken anregt und uns inspiriert. Ja, äh, heute habe ich
0: äh, ein Zitat von einem der größten Denker aller Zeiten, Albert Einstein. Und zwar lautet es: äh, Das Leben ist wie Fahrradfahren. Um die Balance zu halten, musst du in Bewegung bleiben. Und Badminton, wie jedes andere Hobby oder Sport, hält uns in Bewegung, nicht nur physisch, sondern auch geistig
1: und sozial. Das war mal ein großartiges Zitat, das perfekt zusammenfasst, was wir heute besprochen haben. Es geht nicht nur darum, körperlich aktiv zu sein, sondern auch darum, unser Leben mit Freude, Gemeinschaft und kontinuierlichem Wachstum zu bereichern.
0: Also... Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, egal ob ihr schon Badminton spielt oder es erst noch ausprobieren wollt, bleibt in Bewegung, bleibt neugierig
1: und vor allem habt Spaß dabei. Ja, Vielen Dank, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Wir freuen uns schon darauf, euch in der nächsten Folge von Hofmann Inc. wieder zu begrüßen. Bleibt gesund, bleibt glücklich, bleibt in Bewegung und dann, und dann haust Rheinland. Und äh, Paris, Athen, auf Wiedersehen.